0: Mm-hmm. <laughs> Und Unterhaltung vom Feinsten. Wir sind hier im Premium-Trash-TV. Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2. wo man im Sommer echte Highlights findet? Natürlich hoch oben, im Norden. Mit dem AIDA-Sommerlebnis entdeckt ihr Gletscher und Vulkane, Fjorde, Wasserfälle und schneebedeckte Gipfel. Zum Beispiel auf der Reise Highlights am Polarkreis. Mit den orkney inseln Island, Nordkap, den Lofoten und Spitzbergen. 17 Tage voller Naturwunder. Jetzt buchen und bis zu 300 Euro Bordguthaben pro Kabine sichern. Auf nach AIDA. Alle Infos im Reisebüro und auf aida.de. Dann lasst uns doch mit der 53. Folge, meine Wrestling Nerds und Wrestling Nerdies, starten. NXT 2.0 ne, wird hier thematisiert und im Anschluss, wie immer, AEW. Mein Name ist Nathan Wilmone, der Wolfback Mama von Life. Ihr seid im Fall of Wrestling Podcast und ich würde sagen, es geht. Ja und auch jetzt in der aktuellen NXT 2.0 Folge war Jan was ihr Also. Ja, das wird ja nun extrem zerrissen, das ganze Produkt. Ne? Und ich man die Quoten, die sehen auch nicht gut aus, das muss man auch mal so klar sagen. Ja. Beziehungsweise, ja, wollte man ja damit ein neues, jüngeres Publikum gewinnen, hat auch nicht wirklich gelangt. Ne? Und man ja sich aktuell, glaube ich, einpegelt in der Altersstruktur, in der Altersgruppe, wie man das auch nennen möchte von, ich glaube, fast 55 Jahren, so ja, bis 60 Jahres, Jahren, so ist die Rede. Das ist schon ganz schön altes Publikum, ne? Für eine Neuausrichtung und ein jüngeres NXT 2.0. So wie es eigentlich angedacht war. Aber so an sich finde ich persönlich NXT 2.0 ja nicht mal so schlecht. Aber das ist, wie gesagt, meine persönliche Meinung, ne? Und ja, man kann es natürlich nicht vergleichen mit NXT mit dem schwarz-goldenen Brand, wie man das ja so schön sagt, das ist immer mal so, das kann man einfach nicht vergleichen miteinander. Das war so sowas Einzigartiges gewesen. Ja. Triple H ist nun auch nicht mehr an der Macht. Ich denke, das werdet ihr da mitbekommen haben, dass Vince McMahon seine eigenen Leute jetzt bei NXT 2.0 ja, eingeschleust hat, hätte ich beinahe gesagt. Ja. Und von daher müssen wir wirklich sehen, wie es da in Zukunft weitergehen wird. Und wenn ihr natürlich um, ja, ich den Royal Rumble reinzieht, wovon ich mal aussehe, weil dann könnt ihr dann natürlich morgen gerne in meine Preview-Folge reinhören und dann wird es natürlich auch eine Review-Folge geben. Ich denke am Montag, so wie immer, ja, der Rumble findet ja mal ausnahmsweise auf dem Samstag statt. Ja, würde mich freuen, darüber Und dann würde ich sagen, starten wir noch jetzt, ne? Das erste Match war Jacket Time, Kushida und ja, Ike Manjiro, Deni Fire und MSK. MSK haben gewonnen und es war ein richtig gutes und richtig, ja, doch schön ansehendes Match gewesen. Ja, beide Teams sehr ähnlich eigentlich so in der Cruiserweight-Division zu Hause. Die gibt es ja nun nicht mehr, ne? weil ja nun der Cruiserweight-Titel eingestammt wurde. genau. Obwohl der North American-Titel weiterhin North American-Titel heißt und nicht wie zuerst. Ne? Lassen wir mal die Kreativität außen vor gesagt wurde, jetzt North American Cruiserweight Titel heißt. Nein, man hat ihn dann wirklich eingestampft und ja lässt ihn dann wirklich weiter. Ich finde es natürlich gut unter dem North American Championship laufen. Hätte man den Titel auch einfach so ähm, ja, nicht reaktivieren können, inaktiv setzen können und da hätte man kein Match für hier gebraucht, ne? weil das ist ja dann eigentlich schwachsinnig gewesen, wenn man das mal so sieht. Nun gut, Cruiserweight Titel ist eine Geschichte, aber irgendwie muss man die ja trotzdem noch noch denn äh, zeigen möchte ich mal sagen, ja gut, und ich meine mal, dass Jacket-Timer nun schon seit der Raumzeit in einem Team sind, das wissen wir ja. Die guten MSK haben also gewonnen und bahnen sich also so langsam den Weg zurück an die Spitze der Take-Team-Division. Das hat ja Riddle ihr Schamane ne, in diesen ganzen Clips, was ich sehr unterhaltsam fand, ja auch schon diverse Male. sagt ja, dass das eben das Ziel sein sollte von MSK und das sieht ja bisher ganz gut aus. Ne. Dann, ja, bitte ebenso, warte nämlich die gute Tiffany Stratton, ne? Daddy's Little Rich Girl, so nennt sie dich ja. Also ich finde das echt nice. Und so, man soll die Dame auch nicht unterschätzen. Natürlich ist auch ein hübsches Mädel, ja, keine Frage, ja. Aber die hat schon gut was drauf im Ring, ne? Also die kann auch die harte Gangart auspacken, das habe ich ja schon mal gesagt. Sie ist jetzt auch nicht so diese klassische Püppchen im Ring, ne? So, ich möchte jetzt mal das vergleichen so mit der Diva, ne, die dann eben doch dementsprechend nur so eine Aktion zeigen kann, weil sie eben nicht mehr drauf hat, nicht mehr zeigen darf, soll wie auch immer, ganz im Gegenteil. ja Meiner Meinung nach verkörpert sie im Ring überhaupt nicht diese Daddy Little Rich Girl, ne was sie eben so von diesem rein Gimmick her, wenn man sie durch den Backstage-Bereich laufen sieht, eben verkörpert. ja Ich finde das find nice. Denn die unterbrach die gute Rai und Zoe Stark, die belebtet ohne, die habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm mehr. Gehabt, wa? Denn Stark wollte Shirai dazu aufmuntern, sich eine neue, eine neue Partnerin zu suchen, um dann eben an das Dusty Rhodes Take-Team Classic der Frauen teilzunehmen. Da war sie nicht so begeistert gewesen und außerdem wolle sie auch keine neue Partnerin haben, weil so ist Stark, der natürlich gleich als Kompliment auffasst und sagt, hey, du magst mich ja doch. Da sieht er dann an, schon seit ein paar Monaten, dass Stark, wie gesagt, die Aufmerksamkeit haben möchte. Von Shirai, sie ihr das aber nicht wirklich geben möchte und so weiter und so fort. Und Stratton kam dazu und machte sich lustig. Über so ist sagen und Sark und später, dass sie ihr Shirai besiegen werde in dem Match. Und dann sei nicht mehr die Rede davon, dass er an dem Turnier teilnehmen würde. Mit Yabe, der nimmt auch später. ja, sowieso viele Matches, wie es eigentlich jede Woche in der Fall ist. ja. Aber da, da komme ich wie gesagt später zu, das hat nämlich noch eine ganze Weile. Ihr dauert ja. ja so ist Stark ja immer noch verletzt, wie gesagt, mit einer Knieverletzung. Ich denke, die wird dann noch eine Weile ausfallen. Jo, was gibt es denn noch so zu sagen? Ja, gut, Tony D'Angelo hat den Main Event bestritten, um den Nummer 1 Herausforderer auf den North American Championship zu finden. Eben von Camelo Hayes. Ne? Da traf er nämlich auf Cameron Grimes. Ja, der hat er dann natürlich noch so ein Hype-Video gehabt, den Novi Grimes, und das war eigentlich mehr dazu ja nicht zu erzählen. Dann hat er auch gesehen, wie Camilo Hayes und Trick Williams mit, oh Gott, wie heißt die Dame? Die hat auch eine Rap-Einlage zum Besten gegeben oder ihren Song performt. Ich glaube, ollie J ist der Name gewesen. Ja, sind sie so in der Halle angekommen, ja, und das war dann eigentlich auch. Also, ein LA9 zum Beispiel war gar nicht zu sehen gewesen. Kann ich auch mal vorwegnehmen. Der gute Grayson Waller, der nun letzte Woche Dexter Loomis besiegte, ne? nachdem vor zwei Wochen der gute Knight ja sein Comeback gab und ja jetzt wohl als Face unterwegs zu sein scheint, ja, und eben mit Loomis jemand präsentierte, den Waller ebenso in den letzten Wochen attackierte und ja, verletzte. Ja, hatte er eben, wie gesagt, der gute Waller ja einen neuen Bodyguard oder generell einen Bodyguard präsentiert gehabt, ne? in der letzten Woche, der ihm eben zum Sieg verhalf über Dexter Loomis. Ja, hat er gesagt, das ist der ehemalige Bollywood-Star, Real Talk Sangha wird er jetzt genannt. Also nicht mehr Sauda Goya, ne, wie er eigentlich sein Name als, als Take-Team-Partner von Wir Mahant gewesen ist, als der wiederum noch unter seinem richtigen Namen Rinku Singh aktiv war und die beide eben The Take-Team Indu Share bildeten. Ja, heißt er also ab jetzt nun Sangha, ne, The Bollywood-Star Sangha, und wird von nun an als Bodyguard von Walla fungieren. Das hat er nämlich bekannt, hier ein bisschen geshootet gegen Night. Ja, natürlich große Maul gehabt. Ne? Hier, logisch, wenn ich so ein, so, so ein Monster an meiner Seite habe, kann ich auch einen großen Maul haben. Aber ist eben so klassisch Walla und das passt einfach zu seinem Gimmick, ne Ebenso geriet noch Ron Breaker und Santos Escobar aneinander. Das haben wir ja letzte Woche schon gesehen. Und die Fehler mit und Quinn scheint dann wohl wirklich dann doch irgendwo abrupt beendet worden sein. Beendet worden zu sein, so was hat er denn so erzählt? Ähm, man was hat Santos Eskimo alles so erzählt. Oh Gott, er hat gesagt, dass Break ein unsympathischer Typ sei, genau wie, genau wie seine ganze Familie. Habe ich ja schon mal gesagt, das ist der Sohn von Rick Steiner und der Neffe von Scott Steiner und ach, hat generell gegen den ihr shootet, ja, dass er das in den Arsch geschoben bekommen hat, wenn man das mal so direkt formulieren möchte. Und Breaker kam dann da halt draußen und sagte, ey, sagte, du, du brauchst ja einfach nur eine Challenge auszusprechen, die ich natürlich annehmen werde, ähm, wenn du gegen mich antreten möchtest, um den Deal, sagt er. Ne? Denn er steht für sich allein und hat es nicht nötig, auf äh, so eine Handlanger zurückzugreifen, wie im, ja, auf den Raul Mendoza und auf den Joaquin White. Escobar stellte dann klar, ey, ich fordere dich heraus, wenn ich das möchte, zu meiner, zu meine, zu meinen Kondition und wann ich das will. Ja, und das war dann eigentlich. Wenig später sah man dann eben auch noch, wie sie denn praktisch Backstage sprachen in Legalo del Fantasma, ne? Weil Mendoza und Wild sich respektlos behandelt fühlten und Breaker sich vornehmen wollte und Escobar beruhigt und sagte, hey, er habe gehört, dass Breaker, oder Breaker sagt er selber von sich, er sei einer der, der Fleißigste überhaupt und der soll immer bis zum Schluss bleiben, wenn er die ganzen Lichter schon er immer noch trainieren. Ne? Das wolle man sich zu Nutzen machen und wolle dann, ja, heute, wie hat er sagt, Überstunden schieben, also bis zum Schluss bleiben, um den Breaker praktisch abzufangen und den dann eben zu attackieren. Ne? Das war das, was er damit sagen wollte. Ja, zweit Match besiegte Solo Seekor, den guten Boa, der hatte da irgendwie einen Clip gehabt, dass er die Kraft von Meijing nicht kontrollieren könne und Solo das mitbekam und ihm aber nicht zur Hilfe eilte oder irgendwie sowas. War das in dem Match, Match gewesen? Solide mid ja. Boa hat ja auch schon Sikora besiegt und ich sage ja, er darf ein neues Tian Shan gründen mit Rufeng beziehungsweise mit der guten Erika Jan vielleicht bekommt die irgendwie einen neuen Namen. Ja, ich würde mich freuen, weil Tian Chavez wirklich hier feiert, ja. Mai Jing ist ja dann von jetzt noch gleich verschwunden. Und falls man sich fragt hat, habe ich auch schon mal gesagt, ne, wo ist denn die gute Mai Jing überhaupt hin? Die ist doch bei NXT, denn die ist jetzt nämlich als Wendy Show zu sehen, oder Wendy Shu zu sehen, ne. Das ist, glaube ich, ein Marvel-Charakter, habe ich ja schon mal gesagt, ne. Ja, und das ist die junge Dame, dann kommen wir mal dann auch äh, zu Tiffany Stratton, obwohl, nee, das machen wir dann mal später ähm, ja, die da immer Backstage rumläuft, in ihrem Schlafanzug, mit ihrem Kissen am Daumen nuckelt und äh, keine Ahnung, eine Schnabeltasse zum, zum Trinken. Also ich finde was ja total übertrieben und kindlich. Ja, ich, ich mag eigentlich so eine übertriebenen Gimmicks, teilweise, wenn sie gut sind, aber das ist is mir ein bisschen too much. Also, ja, die prügelten sich, solo Sikoa und Boa durch den ganzen Backstage-Bereich, ja. Und doch, hat mir wirklich gut gefallen, muss ich sagen, ja. Und solo Sikoa hatte auch ein verbranntes Gesicht, ja. Denn das hatte man ja glaube ich vor zwei Wochen gesehen, oder war das das Letzte Woche, Ich glaube vor zwei Wochen. Als doch, ja, praktisch so eine so ein Feuerball praktisch ähm, ihn ins Gesicht traf, als er eben nach Bauer griff hinter so einer Kabelbox, ne, wo Bauer eben hinterlag. Ja, und er dann diesen Feuerball praktisch ins Gesicht schleuderte, ins Gesicht warf vom guten ähm, vom guten Solo Secure, der ja der kleine Bruder der Usus ist und dementsprechend auch wieder hier feiert wurde mit Usus Sprechhörenden, die dann wirklich mal sehr lange und ist auch wirklich sehr laut zu hören. War, ja. ja, und dementsprechend verletzt wurde. Ja. Und da hat man dann eben logischerweise diese ganzen Brandspuren im Gesicht gesehen. Ich glaube nicht, dass die Fehler vorbei ist. Ich denke, die wird noch weiterhin. Weil ich dann wirklich schade finde, ist und das war eine. Reine Zerstörung von Guru Ransch, ne einer der letzten der letzten Wrestler aus Indien, die ja noch übrig sind. jetzt Es ist ja eigentlich nur noch er übrig und jetzt eben der gute Sangha, wie er ja nun genannt wird, ne Alle anderen sind ja entlassen worden. Ne? Siehe Neuausrichtung von NXT zu NXT 2.0. Könnt ihr dann natürlich gerne mal im das nicht alles hier nochmal erzählen und wie gesagt, ich möchte das auch nicht noch alles erzählen, weil ich wiederhole mich ja dann immer nur, ja, da habe ich keinen Bock drauf, beziehungsweise möchte ich das nicht, weil weil, weil, weil ja, weil es dann auch ein ne, bisschen doof rüberkommt. Ihr könnt gerne in die Folgen von NWO Gas World rein hören, natürlich auch in die ich sag jetzt mal News-Folgen, ja, wenn ihr richtig brandaktuelle, krasse News kommt, Entlassungsfälle und so, dann setze ich mich ja immer wieder ran und mache hier dementsprechend auch News-Folgen da könnt ihr gerne rein und da habe ich nämlich ausführlich darüber gesprochen. Ja, und du Katzen, war der Gegner im Wesen von Guru Raj, der besiegte den im Bruchteil von, keine Ahnung, einer Sekunde oder was? Na <lacht> sie, eine Sekunde war es nicht, aber ein paar Sekunden. Guru Raj, der eigentlich wirklich wrestlerisch richtig gut ist, ja darf sich wirklich für alles in nie hinlegen, ist dann wirklich der Edeljobber mittlerweile, ja. Und ja, was soll man sagen? Cruiserweight-Titel ist dann nun auch nicht mehr aktiv, ne wo er ja eigentlich äh, gut reingepasst hätte, wenn er denn mal regelmäßig eingesetzt worden wäre in der Cruiserweight-Division. Nun, Jude, ist nun mal so wie es ist, leider, ja. Und ebenso ist es nun mal so wie es ist, dass Duke Hudson, ja, nach seiner, nach, nach äh, dem Match gegen Cameron Grimes und deren so Fehler wohl nicht mehr mit seinem Poker-Room unterwegs ist. Also nicht mehr in dieser Pokerspiel ist. Ich, ich fand das Gimmick geil, muss ich sagen, war mal was ganz anderes gewesen, ja. Da haben die denn im Nachhinein gesehen viel zu wenig draus gemacht. Das war dann aber wahrscheinlich wohl wirklich nur so ein vorübergehende Dinge gewesen, um diese Ernst viele Fehler mit Cameron Grimes ein bisschen, so bisschen anzuheizen, möchte ich mal sagen. Ja? Ich finde es schade, ich hätte mir denn wirklich gewünscht, dass er dieses Gimmick auf längere Sicht behalten könnte. Ne? Nun gut, dann sagen wir Pio si Simone Pirotta, wie komme ich denn jetzt auf? Simone Pirotta, Fußballspieler, genau. Ne, die gute Persia Pirotta, eine Australierin, obwohl sie einen italienischen Nachnamen hat, naja, gut, okay, kann man aussehen, wie man will und in die Hart will. Bereiteten sich Backstage auf ihr Match vor, was nämlich gleich stattfinden sollte gegen Toxic Attraction. Allerdings ist natürlich ihre Tag team partnerin gewesen Kylie Ray. Die kam auch dazu, eigentlich, eigentlich sagten alle drei, jo, sie wollen die Titel haben. In dem Fall die Tag team titel Pirota und Hartwell und den normalen Titel von Mandy Rose. In dem Fall Kylie Ray. Ne? Und die prügelte sich dann auch mit Mandy Rose bis in den Backstage-Bereich. Wo sie dann, ja, oder eigentlich schon zuvor noch ständig zuschlagen wollte mit dem Baseballbett, aber Rose noch immer, immer ausweichen konnte. Und das auch lange gedauert hat, bis sie mal endlich reinkommen konnte. Ja, und schlussendlich dann, ähm, Persia Piroton in die hardwell Dingo reißen konnten. Ne? Bin ich mal gespannt, wann sie denn die Teilnehmerinnen bekannt geben für das Dusty Rhodes Woman's Take Team Classic. Haben wir ja im letzten Jahr zum ersten Mal sehen. Natürlich werden Piroton und Hartle dabei sein. Ich denke, Team Ninja, wie ich sie ja weiter nenne. Casey, Kellen Zero und Ken Carter werden mit sein wohl auch Tiffany Stratton, denke ich, dass die sich da irgendeine Partnerin sucht oder was, genau wie Io wohl dann eine neue Partnerin, aber gut, da fehlen ja immer noch. Einige Take. -in. Valentina Fair zum Beispiel, die Brasilianerin und Julissa Lyon, die haben wir ja letzte Woche gesehen, ne? die haben ja ihr Debüt bzw. Lyon im Ring, aber haben generell so ihr Debüt eben bei NXT, weil Lyon übrigens eine Mexikanerin, weil sie bis dato nur bei oder in der 2 Five Division zu sehen waren. Wart ja jetzt so eine reine, jetzt nachdem der Titel, wie gesagt, endgültig abgeschafft, wurde ja wirklich so weit wie eine zweite Sendung für NXT ist. und diese, so ist meine Vermutung, Deshalb bisher noch nicht abgeschafft wurde. Ja, Cora Jade und Raquel González gerieten auch wieder aneinander. Und, ja, weiß ich nicht, ob die vielleicht dann doch mitmachen bei dem Turnier. Muss ich aber ganz ehrlich nicht sehen, weil ich denke, die werden dann auch das Ding gewinnen. Ja, und das sich, ja, und das, das sich dann alles wiederholt. Sie will ja unbedingt die gute González als Take-Team-Partner haben, die gute Cora Jade. Ich dachte, die macht ja, die macht Jagd auf den, auf den Single-Ziegel von Manny Rose, aber González... Äh, Ne, scheint das ihr irgendwie angetan zu haben. Sie war aber nicht erfreut gewesen, wieder einmal, wollte dennoch Jade attackieren, jetzt aber schon geahnt gehabt, mussten sie ihr Trend werden. Die waren nämlich gerade trainieren gewesen. Die gute González, ja, wurde dann unter Wochen von Jade, mussten sie ihr Trend werden von Offizieller, ja, und dann war dieses Segment auch vorbei gewesen. Denn, wie gesagt, sie ist denn schon so, so ein bisschen klingelt Mädchen vorher, doch, doch, ich will aber die tag team von dir sein. Und González hat gesagt, nein, ich respektiere dich zwar, aber ich will nicht, dass du meine tag team bist, ne weil sie eben diese Erfahrung ja letztes Jahr mit Dakota Kai gemacht hat. Ne? Siehe, dass die sich ja als Siegerin mit Gonzalez irgendwann später gegen diese wandte oder stellte. Ne? Die Grizzled Young Veterans besiegten dann im letzten Match des Dusty Rhodes Quarter Final Match, also im Viertelfinale genau, den guten Bodie Hayward und seinen, ich sage jetzt mal, Mentor-Trainer Andrew. Andre-Andre Chase, der Chase University, ist ja praktisch sein, sein, sein Lieblingsstudent, sein, sein sein keine Ahnung, ähm, Student, der die besten Noten hat oder was. Und ich muss sagen, der wird wirklich richtig gefeiert. Ich habe ja das Gimmick von vornherein gemocht ja so ein bisschen Mad Striker-mäßig, ja. Und jetzt sind die mittlerweile face turned eigentlich, ne? wenn man das mal so sieht. Also das ist schon... Ist schon krass. Die sind wirklich richtig heftig gefeiert worden und sind schlussendlich abgefertigt worden nach dem Match von Van Wegner. Der ist ja nun reaktiviert worden, an dem er suspendiert wurde. Und was eine Überraschung. Da wurde ja eine Kaution gezahlt, dass er eben freigelassen wurde. Ja, Von wem war die Wesen? Sie haben es natürlich wieder so verkauft, als wenn das eine Überraschung wäre. ja. Vom guten Robert Stone. Der gab dann eben auch bekannt, ey, er ist jetzt Ganz offiziell der Manager von Van Wegner und das war den auch nicht so. Aber ganz ehrlich, das war doch offensichtlich gewesen. Wir haben es doch schon die ganzen letzten Wochen über gesehen, wie er ihn ständig beobachtet hat. Ne? Und spätestens als man dann hörte, ey, der ist jetzt wieder frei, weil er ja suspendiert wurde, Van Wegener, ne? und es hat jemand, dessen Namen nicht genannt wurde, eine Kaution hinterlegt, wegen war doch klar gewesen, dass der Robert Stone ist, oder? Den da mal so zu verkaufen. Dass man eben wieder so richtig überrascht ist, dass Robert Stone das, das finde ich dann echt immer ein bisschen lächerlich, ne? Und Tiffany Swetten hat dann das sechste Match verloren gegen Io Shirai. Trotzdem war so eine gute Figur ab ihm und dann komme ich jetzt dazu, was ich von sagte. Die telefonierte nämlich mit ihrem Daddy, ne? Da bin ich ja mal gespannt, ob Daddy auch irgendwann mal eine Rolle spielen wird, ja? Beschwerte sich über den Referee, dass der noch so schlechte Arbeit geleistet habe und er solle sich da mal darum kümmern, so eine Art, ne? Ja, da trafst du eben auf die gute ne, Wendy Show, die ehemalige Mai Jing, die da mal klar stellte, ey, die gerade wach wurde, habe ich ja gesagt, hier in dem Strampler und so schläft im Backstage-Bereich, ja. Ist dann wach geworden, hat dann aber auch irgendwie das Match mitbekommen, dass sie verloren hat. Tiffany Stretton hat sich doch mal lustig gemacht, ja, und hatte dann ihre Schnabeltasse in der Hand, wirklich wie so ein kleines Baby, ja. Also ich finde das so affig. Ja, und diese wurde dann von den guten der guten aus auch Hand geschlagen, die hat sich dann weiter aus dem Storch gemacht und sie war ein bisschen böse, wird Böse wie sagt ihr noch einen Spruch hinterher. Hier rufen wir ja, ab die gute äh, Wendy Show. Und da war auch dieses Segment vorbei gewesen, nicht wahr? Ja, dann gab es auch noch eine Diamond Mine-Promo gegenüber Imperium. Denn die werden nämlich nächste Woche ein Match bestreiten, genau wie Raquel Gonzalez und Cora Jade und Bron Breaker mit einem Mystery-Partner, die dann auf Enigado und der Phantasma treffen werden. Denn das hat nämlich der gute Phantasma ohne in dieser Backstage-Promo gesagt, ja, weil ich vorhin sagte, dass Breaker noch so unbeliebt sei, dass er keinen kein Partner findet. Kann ich schon mal vorwegnehmen, wie langweilig es wird, Thomas und Jumper sein. Denn zum Ende der Sendungen, wie gesagt, haben sie das wirklich so gemacht. Die haben, sie haben ihn aufgelauert, wollten ihn attackieren, sind dann aber davon geflitzt, ne? ähm, weil Breaker sich wehren konnte und Jumper safe ihn dann praktisch ganz zum Schluss. Da standen sie auf dem Parkplatz oder was, wo sie weggefahren sind, wie gesagt. Egal, der von das war und dann wartet die Wesen, also, naja, hätte man nur gleich festlegen können, ja. Jo, und schlussendlich, ja, hat eben auch noch den Sieg von Cameron Grimes im Main Event über Tony D'Angelo. richtig gutes Match gewesen, konnte ihn mit einem Caven besiegen, aber nur, weil Pete dann in den Match eingriff, da sagte ja Tony D'Angelo, ey, der ist jetzt raus, den werden wir nicht mehr sehen, fehlt ist vorbei und so. Hätte man glaube ich erahnen können, ja, dass die viele ich, noch weiter, wobei ich mir ja nicht sicher war, bin ich auch ganz ehrlich, habe ich ja gesagt, ne? Ich es trotzdem nice. Und das Tony D'Angelo nicht, dass er verloren hat, ja. Beziehungsweise, ja, feiern die viele mit Pete Dunn, der auch mit der auch den Brecheisen bei hatte und Tony D'Angelo auf der Hand schlug, glaube ja. Und er dann schlussendlich den Käfer einsteckte und das dann das gewesen ist. Carmelo Hayes und die gute hier, wie heißt er Oli J und sein ja, Take-Team-Partner. Trick Williams kam auch da nach schauten sich das Match an und Oli J durfte noch ihr Liedchen trennen, da bin ich auch kein Fan von sowas, wa? das kann man von mir aus bei einem Takeover, pay per machen, aber nicht in einer normalen Sendung, da wollte man natürlich ein bisschen Zuschauer generieren, natürlich jüngere Zuschauer, ne? mal gucken, ob das einem gelungen ist und Gunther ist jetzt am Start, nicht mehr Walter, sondern Gunther, ne? das ist ja der neue Name vom General Walter, der jetzt General Gunther genannt wird von Imperium. Es ist einfach so lächerlich. Also ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich habe mich schnapp in Nacht und tot Nacht, als ich gehört habe, dass er sich jetzt Gunther nennen muss. Ja, eigentlich, ne. Ich meine, sie haben es in der Promo schon glaubwürdig und halbwegs vernünftig rüber gemacht. Natürlich wieder auf Deutsch Sprung, wo sie sagt, ey, nee, wir leiten die neue Ära ein, weil jetzt Gunther am Start ist und, ne, es wird ein Imperium geben, die alles in jedem beherrschen dominieren werden. Das wird die ganze WWE noch sehen, sagt ein Eigner und, und ähm, Marcel Bartel, die Take-Team-Champions von NXT. Und Walter, ich nenne ihn weiterhin Walter, ich weigere mich da ein bisschen Gunther zu sagen, weil ich diesen Namen einfach nur lächerlich finde, sagte, dass er als General, als General Walter startete und es für ihn eine große, große Ehre gewesen sei, ne? diesen Namen ja, tragen zu dürfen, denn sowohl schon sein Großvater, oder so hieß schon sein Großvater und er ist eben von seinen Eltern nach diesem benannt worden. Ne? Und er hat sich mit diesem Namen eben, eben, wie gesagt, bekannt gemacht in der ganzen Welt. Doch jetzt, wenn und wo er ein festes Mitglied von NXT 2.0 ist, wird es Zeit, ähm, sich neu zu erfinden, praktisch sich einen neuen Namen zu geben und das ist eben General Gunther. Oh Gott. Also so an sich, wie wir sagen, halbwegs glaubwürdig, da ist wenn es nur eine Probe war. Imperium ist sowieso geil, ja. Bin gespannt, was da noch kommen wird, aber dieser Name ist einfach lächerlich. Das muss man mal sehr so ernst klar sagen, ja. Ja, mein Lieben, und das war gewesen mit NXT 20 Mehr als solide, muss ich schon ernsthaft nicht sagen, ja. Und würde ich sagen, kommen wir doch jetzt zur aktuellen AEW Dynamite-Ausgabe. Lastet mich doch so sagen, meine Wrestling Nerds und Wrestling Nerdis, Dynamite war geil. <lacht> Wie immer eigentlich, ja? Alter Pavelter. Also es war weder ein Darby Allen zu sehen, noch ein Sting, noch äh, Eddie Kingston ist verletzt, auch King John Moxley, der eben. Ja, wie soll ich jetzt sagen, der, ja, jetzt, äh, ja, eben mal zu sehen war bei IW natürlich auch in der GCW, ne, da ist er ja World Champion und ich das wirklich gut finde, dass, ähm, Dynamite ihn nicht gleich wieder, wird wahrscheinlich die WWE machen würde, ja, wenn jemand lange verletzt war, ihn dann gleich wieder, ja, ähm, so extrem belastet, möchte ich mal sagen, ja, dass das eigentlich schon nicht mehr feierlich ist, so sind da eben nicht, die sagen sich, ey, komm, dann, äh, schon schonen wir ihn eben noch, ne, haben zwar sein Comeback gefeiert in der letzten Woche und dann war es das gewesen. Apropos letzte Woche, ja, das wird natürlich auch noch rauskommen. Genau, ich habe ja letzte Woche, um es mal ganz kurz zu sagen, die beiden NXT-Folgen 51 und 52 rausgeknallt, fehlt ja noch 51 und 52 von Dynamite. Ich habe mal in zwei Parts unterteilt, halt, weil es sonst zu lange geworden wäre. Kommt auch noch alle draus. Also ganz in Ruhe, ne? Falls ihr euch schon gefragt habt. Jetzt kommen wir mal zum ersten Match. Und das war gleich das TNT Championship Match zwischen Sammy Guevara und Cody Rhodes. What the heck, ne, wie die Amis sagen, war denn das bitte für ein Match gewesen. Also das war ja krank. Also Und das war auch so ein klassisches Ding gewesen. So eine richtige Steigerung in diesem Match gewesen. Ja, Das habe ich ja schon damals verglichen gehabt mit CM Punk dass ich ja so das erste Match eigentlich nicht so geil fand, ja, und man richtig gesehen hat bei Punk, wie er sich von Match zu Match zu Match zu Match immer mehr gesteigert hat. Genauso kann man das eigentlich auch da bezeichnen. hat war sehr träge gewesen, fand ich, ja, ich wollte da nicht wirklich mit warm werden, aber dann folgten ja die Aktionen eine nach dem anderen, Alter, also das war schon heftig gewesen, ne, muss man mal wirklich ganz klar so sagen. Und Alleine die Aktion mit der Leiter, von der Leiter, das war ja ein Leitermatch gewesen, logischerweise. Ne? Puh, also Cody auch so, ja, ich möchte mal sagen, er spielt auch schon ganz gerne damit, dass er ausgebucht wird, obwohl es bei weitem nicht so laut und so doll gewesen ist wie in den letzten Wochen, muss ich auch mal mit dazu sagen, aber er war auch meiner Meinung nach schön hier lastig gewesen, obwohl er nicht mehr hier hören möchte, habe ich gar nicht schon mal erzählt, und er natürlich auch diverse Mane, ne? Und Ach, was da nicht alles gewesen ist, ja, dann sind sie kurz, nicht lang, haben sie sich äh, geprügelt bis ins Publikum, ja. Und das ging dann, ja, nicht so ganz durch, weil Cody das jetzt nicht so gut verkauft hatte, nicht so gut gesellt hatte, wie man das sagt, ne. Der war eben am, am Drücker gewesen und Sammy sprang dann über die Barrikade und zeigte einen, ich sag jetzt mal, eingesprungenen RKO, Diamond Cutter, wie auch immer, normalen Cutter, ja, und Cody wusste nicht wirklich, wie er den verkaufen sollte. Ob das jetzt praktisch ähm, so rüberkommen sollte, als wenn er den ausgekontert hatte. Oder Sammy irgendwie abwehrte. Oder aber, ob er ihn einsteckte. War ganz komisch gewesen. Auf jeden Fall gab es dann diverse Aktionen mit der Leiter. Zum Beispiel müsst ihr euch vorstellen. Und das war schon mega nice gewesen. Also richtig, richtig geile Action. Da gab es ein Crossroads ne, von Cody Rhodes von zwei Leitern. Was meine ich damit? Die Leitern standen nebeneinander und Cody Rhodes und Sami äh, ähm, positionierten sich praktisch zwischen diesen beiden Leitern. Also sie standen sowohl mit dem rechten Fuß auf der einen Leiter, also mit der linken, äh, also als auch mit dem linken Fuß auf der linken Leiter. Von uns den von uns Zuschauern, ja. Ja, also sprich eigentlich auf den Außenstreben der Leiter. Ja, sie standen jetzt nicht so komplett drauf, wie man das eben kennt, so auf einer Leiter, ne, geht der eine links da oben, der andere geht rechts da oben, nein, sie standen wirklich auf beide Leitern, die eben, de, ja, entgegengesetzt nebeneinander standen, ne? und da zeigte Cody Rhodes zum Beispiel den Crossroads, denn von dieser Leiter auf die Ringmatte, ebenso auch ein Vertical Suplex, das war wiederum von der Leiter, also da waren sie dann wieder auf inner Leiter, gewesen. da dachte ich schon, okay, kann Sammy eventuell kontern und ich fand es sehr gefährlich, den Spot. Warum? Weil es nämlich sehr nah am, am Gürtel oder ähm, an den Gürteln gewesen ist. Denn es hingen beide Gürtel da oben, nicht nur der, der eigentliche, so möchte ich es mal formulieren, TNT-Titel von Cody, sondern auch den Interimstitel von Sammy hatten so aufhören und das ist ja immer so befestigt an so einem Dreieck praktisch, ja, wo man die so reinhängen kann, und da wäre Sammy nämlich beinahe hängen geblieben mit dem Bein, also das kann dann Oma böse aussehen, ja, auf jeden Fall, und dann war auch ein Spot gewesen, überragend geil, äh, das war einfach nur so was von nice, nicht nur eine ne, Swanton Bomb von Sammy gewahr, wo ihr merkt, ne, von der Einleiter natürlich auf Cody Rhodes, der wiederum auf der Leiter lag, ja, und der dritte Spot, der mir in Erinnerung geblieben ist, der eben so überragend geil war, hab ich so noch nicht gesehen, da sprang Sammy Guevara und ich muss sagen, ich bin mittlerweile wirklich ein Fan von dem, ja, ich kenne den auch schon ein paar Jahre aus der Indie-Szene. hab ihn aber jetzt nie wirklich so krass äh, gefeiert, wie wahrscheinlich andere ihr getan haben, klar, geiler Wrestler, geiler Indie Wrestler, alles richtig, ja, nur man hat ja dann irgendwie immer so seine Lieblinge, ne, oder mit manchen geht man d'accord und mit manchen geht man nicht d'accord, ne, und jetzt mit deiner, muss ich sagen, ey, unfassbar war, was der da leistet bei IW, also was der auch für Matches hat, überrang geil. Da sprang der, da sprang der von der einen Leiter auf die andere Leiter, wo Cody ebenso ganz oben stand und zeigte von dort oben den eingesprungenen RKO oder wieder einen Cutter. Den hat er jetzt in seinem Repertoire mit aufgenommen. Unfassbar. Die Fans waren noch richtig geschockt gewesen, dass man sich so eine Aktion traut, möchte ich mal sagen. Hat man richtig gemerkt, ja, da, ja, wie die richtig so, oh mein Gott, was war denn das gewesen? Ne? So richtig dieser Schocker, so also eine Art, what the heck, so was haben wir ja noch nie gesehen. Ne? So eine Art, war geil, also ich habe es ich hab so auch noch nicht gesehen von der Leiter da oben. Ne? Schon gar nicht so mit so einer Sprungkraft, ja, ist der ist ja da von der Leiter runter. Und hat dann eben, wie gesagt, Cody von dieser Leiter, diesem monster hgo was das waren ja locker mal, keine Ahnung, 200 Meter oder was? Ich kann sowas schlecht einschätzen, aber das war nicht gerade niedrig gewesen. Ne? Und schlussendlich, und das hätte ich nicht gedacht, konnte Sammy Guevara den TNT-Titel wirklich abnehmen. Also der Titel ist jetzt wieder zurückgewechselt, dann wirklich komplett zu Sammy Guevara. Bin ich echt überrascht, war Hätte ich nicht erwartet, bin ich ganz ehrlich. Ne? Und das war schnäftig gewesen, weil der hatte nämlich Cody mit dem Gürtel dennoch. noch runtergeschlagen von Leitner und hat die dann wieder abgenommen. Ne? Wirklich geil, richtig geil. Und wenig später, so wird man Sammy noch nochmal sehen, mache ich jetzt, jetzt gleich mit, dann haben wir die Fehler ich sag jetzt mal, vorübergehend erledigt. Ich denke, die wird auch noch weitergehen. Da wird Cody vielleicht nochmal einen Rematch kriegen und dann wartet, denke ich, gewesen. Ne? Denn da kann man natürlich wieder so klassisch nach draußen mit äh, den ganzen Plakaten. Und Frank und der Soll, sein bester Freund, war ebenso am Stand. Bei denen hat er sich bedankt. Er äh, ist auch mal was Neues, auch mal geil, dass jemand nicht spricht, sondern mit diesen Plakaten oder über diese Plakate, die man Bayern oder die er in dem Fall beiert, kommuniziert. Ne? Dass er eben über 100 Matches bestritten hat, seit er bei Dynamite ist, äh, dass vor zwei Jahren sich sein Leben geändert hat, weil er eben zu Dynamite gekommen ist mit, mit Frege, der soll sein bester Freund oder Vertragsschüler, bei dem will er sich auch bedanken er ist jetzt TNT Champion, er, ist, äh, er hat zwar diverse Aktionen so eingesteckt wo, und wurde vielleicht gebrochen, aber wurde nie, nie besiegt und war da nicht alles so raufgeschrieben, hatte, war geil. Sonst Sammy Guevara ist ja nur noch mit der guten Tai Conti liiert. Ne? Natürlich auch ein bisschen, ich möchte mal sagen, kurios, ne? vor acht Monaten oder was, macht er seiner langjährigen Freundin noch einen Heiratsantrag im Ring, wo ihr merkt, weil die eben zu so lange zusammen sind und jetzt äh, trennt er sich von ihr, damit er mit Tai Conti zusammen ist. Nun, nee, nee, das muss natürlich jeder selbst wissen, ne? aber nur mal so nebenbei erwähnen. Und natürlich kam Frago und das soll zwischendurch auch noch nach draußen, damit nämlich Felsen zu erzählen. Der hat dann erstmal, ähm, ja, wie gesagt, so ein klassischer Heal-Manier. Für mich war das wirklich sehr heal-lastig gewesen von Cody, ja. Hat er erstmal einen schicken Wing-Pile-Driver abbekommen von Frago der lag da wie tot, ne, der ist auch nicht gerade stämmig hier baut, möchte ich mal sagen, ja. so dass dann, äh, ja. Und deshalb auch nicht viel zu melden hatte ne? und dann eben wie gesagt mit semi noch Schluss, nämlich nach draußen kam das, was die gerade sagte. Team Tess befand sich in Cleveland, Ohio, oder waren wir nämlich jetzt gewesen. Ich glaube, ja, doch, die waren in Cleveland gewesen. Ne? Und dann Martin hat ja nun ein Hobbs besiegt. Er sagte, hey, das waren Versehen gewesen, er will nochmal mal ein Rematch haben. Starks hat denn für nächste Woche bei Rampage Jay Lethal herausgefordert, um den, um den ähm, Titel, ja, wie heißt er? Um den FTW Championship, ja, und das war dann eigentlich auch gewesen, ne? Tony Geronny war der Interviewer gewesen, dem war ein bisschen kalt gewesen, denn da lag überall Schnee. Starks und Powershop standen da, ja, äh, in Hosenträgern und kurzen Klamotten, ja, und konnten nicht verstehen, warum er friert. Und dann Cleveland, Ohio, war der Hometown Hero am Start. Habe ich nicht gewusst, dass der aus Cleveland kommt. Wardlow hat natürlich mit sechs Powerbombs die beiden Jobber, Elijah Dean und James. Alexander, die wir ein paar Mal bei Dark Show gesehen haben, im Bruchteil von, keine Ahnung was, nicht mal eine Minute be besiegt, ist auch wirklich monstermäßig gefeiert worden. Der gute Sean Spears war natürlich auch wieder mit am Start, ja, der hat ihn auch mal gut feiern lassen und es dauert nicht mehr lange und wir sehen einen face Wardler und ich kann mir wirklich ganz ehrlich vorstellen, dass der nicht nur einschlagen wird wie eine Bombe als Face, ja, weil die das so überragend geil aufbauen. Sondern, dass sie ja, dass sie ihn sehr zum World Champion machen. Muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Der dritte Match war 2.0. Das ging dann gleich Schlag auf Schlag. Und Daniel Garcia gegen genau den Inner Circle. Und das sieht wirklich danach aus, als wenn es wirklich richtig Spannungen gibt zwischen dem Inner Circle. Wir haben ja nur in der Woche gesehen. Santana und Ortiz ne, fragten sich, warum sie denn Kinetic im sein, seien. Denn das stellt ja der Huderdy Kingston, der nun ein sehr enger Freund von den beiden ist, bereits ebenso in Frage und sagt ja, dass daran Jericho schuld sei. Sie beide gingen eben darauf ein und fingen an, sich zu streiten, eigentlich mit Jericho, ja, oder ihm zu widersprechen, ja, und sind ja dann abgehauen und ließen Jericho ver, verblüfft oder äh, perplex zurück, so ist richtig, ja. Und das zog sich eben ne, jetzt auch durch dieses Match. Sie wechselten sich selber ein, sie wollten nicht, dass Jericho. Selber, ja, dass Jericho im Ring ist, sozusagen, ja. Und da gab es immer wieder Spannungen zwischen Santana und Ortiz, ne, mit Chris Jericho. Sie konnten schlussendlich trotzdem 2.0 und Daniel Garcia, even schade eigentlich. Ich muss ich ja ganz ehrlich sagen, 2.0 mein Lieblings-Take-Team, ne, mit FDA. Habe ich ja schon mal gesagt, also die Take-Team-Division bei IW ist sowieso die beste überhaupt, ja, das muss man mal ganz ehrlich sagen. Ähm, hätte ich mir wirklich gewünscht, dass die durch diese Unstimmigkeiten vielleicht gewinnen dürfen, weil ich finde, auch wirklich geil, Beach Break, ne, Beach Break? Jetzt habe ich wieder vergessen, wie diese Special-Sendung hieß. Ähm. Scheiße. Naja, auf jeden Fall war das, wie gesagt, diese Special-Sendung. Da hätte ich mir wirklich gewünscht, wenn die schon auf dem Matchcard stehen, dass sie auch gewinnen dürfen. Ja? Aber gut, sie haben verloren, aber, und da werden sie dann, dann natürlich darauf aufbauen. Jerry machte schon die, die Anzeichen, gehen zu wollen. Ne? Attackierte aber Jeff Parker und zeigte dann in seinen Judas-Effekt gegen Matt Lee. Der dann eben gepinnt wurde von Eclobus Center diesen Die haben beide aber nicht mitbekommen, dass Jericho diesen Judas-Effekt zeigte und sie ja eigentlich nur durch ihn gewonnen haben. Und so werden sie auch die Fehler aufbauen. Definitiv. Also von daher werden wir da noch einiges sehen, ne? Ja, ebenso Christian Cage, ja, okay, das fand ich jetzt nicht so dolle. Und jetzt jetzt, jetzt brühen sie wieder die, die Fehler mit Hardy auf, so, so sieht das aus, ne? Ja, stand mit seinen, ich sag jetzt mal, Zöglingen Jurassic Express, die ja seit der ja mal Take-Team-Champions sind, ne. Ja, Backstage. Und wurde dann unterbrochen, genau, von Hardys Family Office, die sich ja jetzt mit Andrade zusammengetan haben, die auch nicht zu sehen waren. Und jetzt nennen sie sich ja nicht mehr wie HFO, sondern sie A, also A, HFO, ne und sagt, yo, Private Party ist Take Team Nummer 1 im Ranking, äh, ja, es wird Zeit, dass die die Titel eben, haben die dann herausgefordert für Rampage, was auch akzeptiert hat, Christian Cage für Jurassic Express und das war die Wesen. Ne? Man hat ja auch gesehen, ja, der Gun Club hat ja nun Christian Cage auch attackiert, man gucken, wie es da weiterhin wird, aber war nicht sie claimed das Nummer 1 Take Team gewesen, im Ranking, sind die so schnell jetzt runter auf dem, keine Ahnung, zweiten, dritten Platz oder was, ich weiß es nicht. Apropos Take Team, dann nehme ich das mal vorweg. Ich glaube, auf dem fünften Platz haben die gesagt, ist jetzt das House of Black. Ne? Brody King ist ja nun ebenso bei All Elite und natürlich eben der gute Melaka Black. Die wandten sich natürlich nochmal an Peck und sagten, oder beziehungsweise sagte Melaka Black, dass, ähm, und der stand da auch im Priester, event also ich finde das schon echt nice, war, muss ich ganz ehrlich sagen nicht nur, dass sie jetzt Team unterwegs sind, sondern ich denke, auch oh, habe ich ja beim letzten Mal schon erzählt oder diverse Male schon erzählt, dass, ähm, ja, hoffentlich, meiner Meinung nach, zumindest da noch ein paar neue, so möchte ich es mal sagen, Talente, neue Wrestler, vielleicht auch eine Dame, Ruby So fällt mir da ein, ja, dann natürlich mit einem Gimmickwandel einhergehend sich dem House of Black anschließen. Oder eine Juilliard, wo der ja Sinn ergeben eigentlich, ne. Und, was soll ich sagen, er sagt ja, ja ähm, boah, wie war denn das Ähm, diese ganze Fehde oder AIW, beziehungsweise Pact, besteht nur aus Konflikten und Gewalt. Und genau ähm, diese gilt es zu lösen. Ja, sie, äh, Wie war das da? Nee, ähm, The House of Black ist unausweichlich. Das hat er noch gesagt, ja, genauso wie es, wie der Tod unausweichlich ist. Und das hatte Brody King gesagt, nachdem Black Brody King gehypt hatte, dahingehend, dass er doch äh, gerade ne, für Gewalt und den Konflikten steht. Warum? Weil nämlich Brody Kung, Kung ist auch ein schön, schöner, schöner Name, Brody Kung, nee, Brody King, ja, der Anführer von Violence Unlimited, ne, also uneingeschränkte Gewalt oder so, wie man das übersetzen möchte, möchte, ja, was ist denn hier los? Möchte? Meine Güte. Ja, bei Ring of Honor gewesen ist, ne? Der Anführer von Violence Unlimited. Von daher, ich finde das geil. Und davor muss ich sagen, und weiß ich nicht, ob da die jetzt irgendwie vorbei ist oder Brian Pyman Jr. ist verletzt, der hat sich in dem Match in dem Match mit Garrison verletzt gegen The House of Black, ne? Und Garrison und Julia Hart standen backstage. Und da kam, da, da wollten sie sich gerade dazu äußern, da kam alle äh, Mark Sterling. Ja, mit dazu der Manager von Jade Kagel, das fand ich eher ein bisschen schwachsinnig, Und sie war aber nicht am Start und sagte, ja, er ist hier für Jade Kagel für seine für für seine, für seine Klientin sozusagen, ja, so ein bisschen der neue Paul Heyman oder der Paul Heyman-Verschnitt ja. und sagte, dass Jade Kagel gegen Julia Hart antreten wolle und er habe hier einen Vertrag bei, sie brauchen nur zu, nur zu unterschreiben und dann sehen wir bei Rampage, auch das ist festgelegt worden, ein TBS Championship Match. Garrison wollte praktisch für sie in die Presche springen, und sie schützen sozusagen. Und sie sagte, ey, sei mal ganz ruhig, äh, ich kann für mich alleine sprechen, ja. Ich denke auch, sie wird weggehen von diesem äh, Chilida-Gimmick, ja, was sie eigentlich ist. Vielleicht wird sie sich auch das House of Black anschließen, würde ja Sinn erheben, sie hat dann den, den oder den Black Mist, das Black Mist, wie auch immer, ins Gesicht gespuckt bekommen, ne? Also sprich, äh, ins Auge. Und seitdem trägt sie eine Augenklappe. Und ja, vielleicht machen sie da aus ohne irgendwas, ich lese nicht. Auf jeden Fall, ja, ist das irgendwo natürlich ähm, irgendwo cool, ne? Auch wenn sie meiner Meinung nach keine Chance haben wird, weil die noch lange TBS-Champion bleiben wird, Jade Kagel. Aber dennoch muss ich sagen, ja. weiß ich nicht. Also, ne? sie kommt raus und sagt, ja, ich will jetzt gegen Julia Hartner treten, aber das ist ein DIT. Also, so. hm. naja. Und ebenso scheinen scheinen wir auch die Fehler mit The äh, Acclaimed und Sting und, und Darby schon wieder vorbei zu sein. Wieder, wieder so, ein kurze, äh, so eine kurze kleine Fehler gewesen. Denn die wandten sich an John Moxley, der nicht anwesend war. Ne? Und ja, shooteten kurz gegen den Bones sagte, ey, er werde ihn besiegen und dann wurde auch dieses Match festgelegt für Rampage. Hm. Ja, alles ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, äh ja, weiß ich nicht. Ne? Ich will nicht sagen, ein bisschen schnell alles, aber dennoch, äh, jo. Ne? Komisch. Also, was heißt komisch, aber so diese, diese gesamten ne, kurzen Fehden, die denn da immer so stattfinden, ja. Aber, eine Fehde, die schon eine Weile stattfindet, ist natürlich MJF und CM Punk, da komme ich jetzt zu. Aber auch das dit, dit fand ich diesmal nicht so gelungen wie sonst, ja. MJF kam irgendwann dann draußen nach dem Punk, da Cleveland Ohio gehypt hat und endlich äh, M. Jeff in die, äh, ja, im Ring haben wolle. Er ja, hat dann nicht gesagt, er sei ein Feigling sozusagen. M. Jeff kam da draußen, sagte ja, wir werden den äh, wie hat er gesagt? Ja, wir werden den wahren CM Punk sehen ähm, und hat dann schlussendlich auch die Herausforderung endlich angenommen in der nächsten Woche in Chicago, da sind sie wieder in Chicago, finde ich auch ein bisschen too much, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich verstehe das ja, dass man CM Punk hypen will und was vielleicht auch in der Stadt halten will, aber wir waren die, ich sag jetzt mal, seit Punk sein Debüt gegeben hat bei wir und sein Comeback im Wrestling jemand in Chicago gewesen, also bestimmt schon dreimal mindestens, jetzt sind die wieder in Chicago. Und nachdem Punk eben diverse Male shootet und sagt, ey, ich hab alle von The Pinnacle besiegt, jetzt bist du dran, ne? hat er dann endlich eingewilligt und er sagt ihm alles klar, er wird's machen, aber nicht in dieser dreckigen Stadt hier in Cleveland, Ohio, hat ein bisschen irgendwie geshootet, the fuck up, sag ich nur, ne? kam dann als Chance und Asshole und so weiter, das war eben scheiße, ja, ihr MJF, das, das war wieder eine monstermäßige Pro, ja, aber wie gesagt, man hat schon wesentlich mehr Highlights gesehen in, die, in dieser Promo von den beiden, ja, und sagt dem, wie gesagt, dass der wahres hier Punk dann nicht mehr lachen werde, wenn er nächste Woche ihn zerstören werde, sozusagen, ja. Naja, Punk sagte, ey, er sei jedes Mal, ach nee, und dann könne er am 2. Februar wieder zurücktreten, ähm, oder könne er dann wieder so schnell zurücktreten, nee, könne er dann am 2. Februar so wieder in den Ruhestand gehen, weil der 2. Februar war ja eben sein Comeback-Tag gewesen im Wrestling sozusagen, und er sagte, ey, er war jedes Mal, jedes Mal ehrlich gewesen, zu den Fans hat Punk gesagt, ja, er, er hat jemanden nie irgendwas vorgemacht. Es war die beste Entscheidung gewesen, damals zurückzutreten, da steht doch so, aber eben doch wieder zurückzukehren. Und der hat die Fans nie angelogen, hat er gesagt, ja, der gute Punk, und, sagt, ja, und hat dann eben nochmal gesagt, hey, er soll sich jetzt auf dem Weg hierin machen. Er ist attackiert worden vom guten ähm, Sean Spears, der ganze Pinnacle kam dann draußen, zerstörte wirklich Punk, ja. Wardlow sehr widerwillig zeigte die Powerbomb. Jetzt auf jeden Fall ne, habe ich mir gedacht, möchte MJF dass Wardlow die Powerbomb zeigt gegen Punk. Das hat man ja in den letzten Wochen eben anders in Erinnerung gehabt. ne? Dass er eben sagte, nö, ich will nicht, dass du die Powerbomb zeigst. Weil er merkt, dass Wardlow eben diesen Monster-Hype generiert aktuell. Und da waren sie eben auch in Cleveland, Ohio, seine Heimat gewesen. Ja? Das dauert eben auch nicht mehr lange. Dann wird der Face turn. Er hat die Powerbomb gezeigt. Sehr widerwillig auf jeden Fall. Ja. MJF hat sich dennoch... Also, die Powerbomb, wo ihr merkt, auf den Stuhl rauf, auf den Stuhl vom Chairman, wie er sich ja nennt, Sean Spears. Ja, und hat sich dann sogar auf den Brustkorb von Punk raufgesetzt, der gute MJF, ne? Ja, und hat denn, ähm, was hat denn der denn da gesagt? hat der doch noch irgendeinen Spruch rausgehauen gehabt. Oder war das da gewesen, ähm, wo er gesagt hat, dann wirst du wieder zurücktreten, wenn ich fertig mit dem bin, naja, auf jeden Fall, ähm, ja, warte denn gewesen, war schon gut gewesen, ja, ich habe aber schon bessere Promos gesehen zwischen Punk oder Segment an sich und MGF. Ne? nun gut, kommen wir zum nächsten Match, Red Velvet verlor gegen Leila Hirsch, die ja nun hier geturnt ist, ne, ja, da hat man gemerkt, die Fans gingen nicht wirklich nicht wirklich mit in diese Match. Ne? So, sie haben sich, sich zwar bemüht, gehabt, aber das hat die Fans sich wirklich interessiert. Leider, ja muss man sagen, ähm, Betet wirklich coole Wrestlerin ja, gerade auch leider, die lange nicht zu sehen war, die Russin, ne? die kleine Russin, die in Amerika ja lebten, ausgebildet wurde als Wrestlerin, die, wie gesagt, Red Velvet besiegen konnte, ja, sich eigentlich mit Statlander so ein bisschen in der Haar hatte. Die safte die dann auch noch die gute Red Velvet, weil Layla Hirsch weiter auf sie losging, beziehungsweise den Armbar dann ansetzte, ne, jo, und schlussendlich verschwand sie dann, zeigte, wie den Mittelfinger, also Layla Hirsch verschwand, dann zeigte der gute Stadländer den Mittelfinger, die kümmerte sich, die gute Chris Stadländer um Red Velvet, und das war dann eben auch gewesen, nicht wahr? Jo, und dann sind wir eigentlich schon, würde ich sagen, komm im Main ach so in zwei Wochen gibt es dann bei Dynamite ein Texas Deathmatch um den Worldtitel. titel zwischen Hangman Adam Page und Lance Archer. War ein bisschen überrascht gewesen, ähm, dass es so ein Mensch werden wird, Hatte man gleich angenommen, Hangman, denn die sprach, wie er sagt, Archer aus. ja. Und das war gewesen. Man hat ja nur alle Dings gesehen, im Publikum sitzen dann wieder auf, auf diese erhöhte Stage-Sitzreihe, wie auch immer, die guten Dan Lemmeth und Scorpius Gamer. Ethan Page war diesmal auch nicht am Start, auch Brian Dennitz war nicht am Start, ja. Sie beweisen wirklich immer mehr, sie brauchen Gar nicht so viel, oder was heißt, sie brauchen nicht so viel Star Power, aber sie brauchen jetzt nicht immer wie in der WWE, der Fall ist, weil ich auch mal kritisiere, ne, nicht immer die gleichen Leute zu zeigen, um dann eben Qualität liefern zu können. Ne. Bei WWE ist es ja nun das große Problem, man hat da seine drei, vier Leute, egal ob Frauen oder Männer, und das war's. Ne, Um die äh, sind die ganzen Shows aufgebaut, all alle Storylines, wenn man überhaupt von Storylines sprechen kann. Ne. Und ja, jeder, der dann irgendwie auch nur ansatzweise mal eine Chance bekommt, den Titel gewinnen zu können, gewinnt neben nicht und verschwindet gleich wieder in der Versenkung, ich sag nur Cesaro und so verpassen sie natürlich langfristig gesehen wirklich glaubwürdige main da egal ob in der Männer- oder in der Women's Division aufzubauen, ne, das ist eben bei AEW nicht so, man kann die, man kann das sowieso nicht vergleichen miteinander, das habe ich gerade schon erzählt, ja. aber sie beweisen das eben, ne? sie beweisen das eben, ey, wir haben zwar hohe Qualität hier, aber wir müssen nicht jede Woche, wie gerade schon sagte, die gleichen Matches, bin ganz im Gegenteil, Sie führen ja wirklich äh, alle zwei, drei Wochen mit verschiedenen Matches, mit verschiedenen Wrestlern, verschiedene Storylines fort, ja, die man aber auch nicht vergisst oder irgendwie sowas, sondern wo man immer wieder weiter gehypt ist, egal ob das eine ich sag jetzt mal fehlt, eine Midcard fehlt ist, ob das eine Main Event fehlt ist, eine Fähle von, ich sag jetzt mal Legenden ist, von erfahrenen Leuten ist völlig egal, ja, das ist einfach geil, das holt einen einfach ab und das ist eben das, was in den letzten Jahren sehr, sehr, sehr in der WWE verloren gegangen ist. Ja und schlussendlich, wie gesagt, sind wir jetzt im Main-Event angekommen. Ich überlege mal kurz, ob ich noch was vergessen habe. Nee, natürlich habe ich was vergessen, aber auch das verliegt nicht so doll. Britt Baker kam noch nach draußen, redete hier von den Pittsburgh Steelers. Ich kenne mich leider nicht aus mit dem football verstehe da viele Sachen nicht. Ja. Kann mir das natürlich irgendwo so zusammen Aber wie gesagt, für mich gibt es ja nur Wrestling, habe ich ja schon mal gesagt. Dann shootete er natürlich gegen Cleveland, Ohio, hatte da wohl auch irgendwie so ein Tuch bei von den Pittsburgh Steelers in den Farben der... Von, von dem Footballteam oder Baseball-Team, nee, ich glaube, Football-Team Cleveland, Ohio, wie immer die heißen mögen, ja. Ja, und shootete natürlich gegen die, es wird eine neue Ära angeläutet, sie ist die erste gewesen, die sowohl in, in einem Main-Event von Dynamite und Rampage stand und hat dann eben ja ihre Auszeichnungen gehabt, ich sag jetzt mal als ähm, ja, Aufsteigerin des Jahres, Frau des Jahres und auch für das beste Match des Jahres gegen Santa Rosa, so also, ja, mit die Handgelenken hat sie gesagt gehabt, ja, ne, und als sie hierher kam, gab es keine Women's Division und sie hat sich den Spot genommen. Sie hat aber nicht nur, nicht nur den Spot genommen, sie hat den Spot selber kreiert, hat sie gesagt. Sie hat, indem sie eben zur besten Frau überhaupt gemacht wurde und 2022 wird, wird wirklich ihr Jahr werden und das wird das Jahrzehnt der DMD Britt Baker werden und das Warten ist wieder abhauen. Ja, jo, bin ich mal gespannt, wer neuer Nummer 1 Herausforderer werden würde. Naila Rose kam noch nach draußen. Excuse me. Schalte es zuvor ja, mit, mit krächzender ekliger Stimme von Vicky Guerrero durchs Mikrofon und beschwerte sich darüber, dass, ähm, lieber bitte, das olle Julia Hart ein TBS Championship Match bekommt, weil Kagel ihr das einfach so hebt. Und ja, gab Ruby Soho die Schuld, die wolle sie zerstören und das war Wesen. Also. also, fand ich auch nicht toll ne. Ja, ähm, was haben wir denn jetzt nun für eine Matchcard ne für Rampage? Private Party also und Jurassic Express werden dort antreten. Ich denke, das wird der Main Event sein. Um die take titel John Moxley dann eben gegen Anthony Bones. Ne? Habe ich ja auch schon, auch schon erzählt. TBS Championship Match, also zwei Titelmatches matches Jake Cargill und Joey Hart, auch den habe ich erzählt. Und... Jetzt werden wir das Match sehen, was letzte Woche, glaube ich, nicht stattfand. FDR Treffen auf Brock Anderson und Shorty Lee Johnson. In der nächsten Woche bei Dynamite sehen wir dann wohl angeblich MJF gegen CM Punk, wobei ich das noch nicht sehe und The House of Black Treffen in der nächsten Woche auf Death Triangle. Ne, Pack und Penta El Cerro Miedo. zwei Wochen, denn, obwohl sie da keine, keine Grafik gezeigt haben, denn im Ricky Starks gegen Jay Lethal, kann man von außen bei Rampage, denn nee Quatsch, in der nächsten Woche bei Rampage, so, und in zwei Wochen den Hangman Page in einem äh, Texas Deathmatch gegen Lance Archer, obwohl man da, wie gesagt, keine Grafik gesehen hat. Schlussendlich, ja, hatten wir dann auch einen kleinen Schocker gehabt im Main Event. Orange Cassidy konnte wirklich Adam Cole besiegen in einem Lights Out Match, äh, hätte ich nicht gedacht. Und es gab sogar wieder mal ein Debüt. Aber schöne Reihe nach, von vornherein. Ja, die prügelten sich da auf jeden Fall außerhalb des Ringes eine ganze Weile, ja. Und irgendwann, ja, kamen dann natürlich auch diverse Gegenstände zum Einsatz. Er zeigte einen Superkick gegen die Mülltonne. Der gute Adam Cole, die ja eben Orange die überstülpte. Ne. Aber bevor er den Club einen Tisch rausholen konnte, da musste er dann selber durch mit einem Spinemaster später. Ja, der war jetzt auch nicht so doll gezeigt, aber ist ja real, ja. Also, er musste selber durch diesen Tisch durch, Adam Cole. Ähm, ja, zog er, wie gesagt, wie so ein Wilder an. Ich glaube, das war ein Tisch gewesen, ja, aber irgendwie hat er den nicht rausbekommen. Dann hat er ihn schlussendlich doch rausgezogen und wer hatte den Tisch unter dem Ring festgehalten? Nee, das war nicht Ornsvogel gewesen, so wie wir das kennen, sondern der gute Danhausen. Danhausen von Ring of Honor hat sein Debüt eben bei Dynamite. Der wurde so monstermäßig gefeiert. Wundert mich eigentlich, weil er sich das Schienen- und Wadenbein erst gebrochen hatte vor in den Monaten, vor nicht mal zwei oder drei Monaten, glaube ich. Und der konnte schon wirklich gut laufen, muss ich aber sagen. Ich, wenn ich mir angeblich das Schienen- und Wadenbein breche, dann kann ich, glaube ich, sieben, acht Monate ja Jahr nicht laufen. Der war am Hinken gewesen ein bisschen, ja. ist so gleich verschwunden danach. Kessel, die hat ein bisschen, ein bisschen unglaubwürdig habt, ja. Ja, und dann haben wir wahrscheinlich, obwohl es ähm, noch nicht bestätigt wurde, Wahrscheinlich den nächsten Ringer von der Mann, der jetzt bei AEW ist. Ne? Nach Brody King und Jay Lethal. Die ebenso schon unterschrieben haben bei AEW. Also von daher, ja, Den Haus ist schon ein ist schon cooler Charakter. Irgendwie ist jetzt nicht einer meiner favorite indie wrestler Ich hätte ihn jetzt auch nicht unbedingt bei AEW sehen müssen. Oder muss ihn da nicht unbedingt sehen, ja. Das ist aber, wie gesagt, noch meine persönliche Meinung. Und gucken wir auch mal, wie das weitergeht. Aber dennoch hat das irgendwie passt wieder, ja. Und AEW ist ja sowieso groß bei sowas, ja, das immer so geil alle zu inszenieren. Das kennt man ja nun. Ne? Ja, und. Ach, was gab's denn da noch? Und dadurch, dass Kohl ja nun schon diverse Low -Blows gezeigt hatte, ne, gegen den guten Orange Cassidy, war der diesmal vorbereitet. Ja, Kohl schrie dann wie am Spieß, nachdem er auch, auch zuvor den Panama Sunrise selber abbekam, Adam Kohl von Cassidy, ne, der ja eigentlich sein Move ist. Und wiederum ähm, der gute Orange Cassidy, aber schon angeschlagen war, weil ihm das Handgelenk wehtat, weil er mit seinem Superman Punch, den er ja selber, oder den Orange Punch, ne, gegen die Ringglocke schlug, die Cole dann geistesgegenwärtig vor seinem Gesicht hielt, ne. ja, hat er dann schlussendlich, nachdem er wieder einen Low Blow ja, zeigen wollte, der gute Adam Cole wiederum selber sich, ich sag jetzt mal, den Handgelenk verletzt, weil er nämlich so ein, so ein Schoner, ne, für, für seine Kroni in der Buchse drin hatte, der gute Orange Cassidy, weil er eben sowas schon in Hand hatte, ne, weil er ja ständig immer Low Blow ausgepackt hatte. Die Best Friends kamen dann da draußen, die Bucks mit einem Double Superkick streckten sie so Orange Cassidy, Nieder, Bobby Fisch ebenso, Kyle O'Reilly war nicht am Start, denn der ist Vater geworden, der darf erstmal zu Hause bleiben, Gratulation. Ja, Roppongi weiß eben ebenso am Start, obwohl eigentlich ja das hieß, deshalb fand ja das Match auch nicht statt. Rampage kommt, wie gesagt, auch am Sonntag eine Doppelfolge von mir mit NBA USA zusammen, ne. Ähm, ja, fand eigentlich Stadt hat ja eigentlich den Covid-Virus, ich frage mich, wie die immer so schnell denn ähm, aus der Quarantäne kommen, sie ja auch Nick Jackson, der selber nicht infiziert war infiziert, ja äh, aber sein Bruder Matt, ja, und die waren auch nach einer Woche schon wieder da, also eigentlich ist es gar nicht möglich, egal, es war auch immer so, sie alle griffen ein, verschwanden dennoch relativ zügig wieder, ja und dann, äh, ja, verlagerte sich das Geschehen hin zur Stage Cole ging dann auf so eine Erhöhung also kletterte von dieser Traverse auf diese Erhöhung, wunderte sich, wo Orange sein weil da kurz nicht hingeguckt hat und damit stand er schon hinter ihn Orange Cassidy. Ne? Hat ihn denn wirklich äh, umarmt gehabt, weil Cole immer noch ein bisschen angeschlagen war. Dann wollte er sich lösen, haben sie auch wieder überragend äh, gespielt. Ja, und wollte er sich lösen, war aber nicht wirklich möglich gewesen. Ja, Und so verpasste denn der gute Orange Cassidy, ich sag jetzt mal, dem guten Cole einen Zeiteffekt durch die Stage und der Arm lag dann von Orange Cassidy auf Adam Cole drauf und der brachte Cole wirklich die erste Niederlage bei, ne? Also ist schon krass, hätte ich nicht gedacht, dass der Orange Cassidy ähm, de sein darf, ne? Also derjenige, der sein darf, der wirklich, ja, für die erste Niederlage von Cole verantwortlich ist. So ist es da, aber, nur wieder überragend eine Dynamite-Ausgabe und ich muss nur sagen, man hat es auch nicht irgendwie erahnen können, ja, dass da jetzt irgendwie noch dahingehend sowas passiert, ja, weil da war nicht zu sehen gewesen, dass da irgendwas präpariert ist. So was sieht man ja dann doch sehr oft, ne? dass denn da vielleicht irgendwelche Aktionen durchkommen könnten, wenn man durch Zufälle irgendwie irgendwie ein paar Tische nebeneinander stehen, ne? ist dann schon sehr offensichtlich. Manchmal jedenfalls in anderen Companies nicht nur in WWE, sondern auch bei Impact und was weiß ich noch. Ne? Wo man dann eben schon vornherein sagt, jo da wird eine Aktion durchfolgen, das war dann nicht der Fall gewesen, sie haben es wirklich so super gemacht, Ja, man hat es gar nicht gesehen gehabt, ne? dass da, ich sag jetzt mal, ja, an diesem Teil der Stage irgendwie dementsprechend ja dann was präpariert ist, weil man denn dann wirklich eine Aktion durchzeigt. Ne? Und das ist eben auch so geil, dass man eben das alles nicht so vorhersehen kann bei AEW, wie es eben in der WWE zum Beispiel der Fall ist, die prügeln sich oder Backstage, dann hat die vergessen zu erzählen. Und da nahm nämlich der gute Adam Cole Jerry Lynn als Schutzschild owner, verpasste Kessel die in irgendeiner Aktion durch den Tisch. Da sah man dann nämlich auch, äh, ich sag es mal, in der Gorilla-Position. Wie man der ja so schön sagt, ne? Den guten Tony Khan, der sich erstmal schön rauszieht und ein bisschen beiseite ging. Ne? Und Jerry und Jerry Lynn ihn, denn, ihn dann beschützt und dann praktisch selber als Schutzschild für Adam Cole herhalten musste. Und das war der mal gewesen, überragend geil, wer. Doch war wirklich richtig nice. Und Was natürlich auch mega nice wäre, ne? und ja, wenn ihr vielleicht auch mal bei Spreadshirt oder Spreadshop vorbeikommen oder vorbeischauen würde. da habe ich zum Beispiel den ersten eigenen Merch an den Start gemacht. Einmal Resting Nerd, einmal Resting Nerd. Ich denke, das sagt euch was, war. Und auch ein paar andere Designs sind am Start. Also, wenn ihr Bock habt, könnt ihr da mal gerne raufgehen und ja, vielleicht eure Unterstützung zeigen ne? oder eben hier auch ein Follow da lassen. Wäre natürlich geil. Würde ich mich natürlich sehr Freund, in diesem Sinne bin ich raus. Ne? Wolfpack Member for Life. Mein Name natürlich auch auf YouTube. Ja, da kommt ja auch regelmäßig was Reactions, podcast News und so weiter und so fort. Guckt ja gerne da vorbei oder eben auf Twitch. Dienstag bin ich jetzt immer um 18 Uhr am Start. Ne? Denn dann wird nämlich so bald das WWE-Spiel gezockt. Zum Beispiel habe ich richtig Bock drauf. Ne? Montag, Freitag bleibt dabei immer ab 1 Uhr. Ich weiß ein bisschen spät. Aber ich werde ja diese Live-Reactions zu Rounds McDonald mitnehmen. Jetzt bin ich raus. Dit war die knapp mit Stündchen haben wir voll. Dit war NWR Guys World, mein Wir hören uns in der nächsten Folge spätestens bei AIW. Ne? Also sprich IW und NWA USA wo dann eine Doppelfolge geben wird am Sonntag und natürlich auch in den Guys-Folgen wie immer eigentlich. Ne? Ihr wisst, ihr wisst es ja schon. Ne? Und ihr wisst auch, was jetzt kommt. Auch eigentlich so obligatorisch wie immer. Ja, mein Abschied für euch. Bleibt gesund. Hört weiter, falls ich die Folgen habe. Da bedanke ich mich wirklich ganz recht herzlich für. Und nicht vergessen, wie Kampf egal.